0: tomar o seu lugar no meu coração há dois sábados atrás nós tomamos uma iniciativa nos jovens e retiramos os instrumentos Algumas pessoas, pastor, mas teve algum problema? Disse, não, estava tudo bem e tiramos o som câmera culto ao vivo, luz, tiramos tudo, tiramos as coisas, e nos dois sábados seguintes, o auditório estava muito mais cheio, Deus se revelou entre nós, se manifestou, tivemos cura, milagres, salvação, Deus agiu, e Deus me deu essa palavra que eu falei domingo passado em Santa Felicidade, e foi muito interessante o que Deus fez também naquele dia, tanto manhã pela noite. E eu queria compartilhar com você, nessa manhã, e à noite nós vamos encerrar essa palavra, eu queria encorajar você a voltar à noite. Só se você tiver algo com uma, muita dificuldade, nós temos toda uma estrutura para para você aqui também, que tem filho, idoso, temos toda a estrutura. Mas nós fizemos isso, um direcionamento do Espírito Santo, na juventude, por quê? Porque nós entendemos que, durante a caminhada cristã, nós vamos nos acostumando com algumas coisas. Nós vamos nos acostumando com os efeitos. Nós vamos nos acostumando com, até as liturgias, nós vamos nos acostumando até com as doutrinas, vai se tornando rotineira. As falas são as mesmas, os abraços são os mesmos. Já viu gente cumprimentando alguém? Tudo bem. É assim, às vezes, a vida inteira, mas não para, não dá um abraço, não é? Não dá um beijo no rosto, não dá um beijo na testa, não dá um cumprimento com calor, Abraça assim, né? Meu pai que faz isso, ele abraça assim, né? E Deus quer mudar essas coisas na nossa igreja, meus irmãos. Na igreja, na igreja de Jesus, não só no Alameda, mas na igreja de Jesus, isso vai mudar. E quando nós tiver, temos muitas coisas para cuidar e fazer, que isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é a, você como adorador. O que é que eu estou fazendo para Ele? porque Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, e isso mexeu comigo, e é fato, ele tira um povo do deserto, do, do, do cativeiro egípcio, para adorar no deserto, e o povo não entende, <risos> ou seja, toda uma nação, durante tantos anos, foi chamada para adoração, e ela não adora, ou seja, em João, a verdade da palavra dele, eu não procuro adoração, eu procuro adoradores, que me adorem em espírito e em verdade, ou seja, em todo lugar, em todo instante, seja no carro, seja no ônibus, seja no trânsito, seja em casa, seja no banheiro, em qualquer lugar, porque você é espírito, tem uma alma e habita um corpo. A Bíblia diz que quando você morrer, o teu espírito será recolhido para aquele que te deu, e do pó você voltará. Não vamos levar nada daqui. Então Deus ministrou o nosso coração nesses dias, para voltarmos à essência. A essência como família. A essência de sermos igreja. A essência de sermos líderes. A essência de exercermos o chamado apostólico, profético, pastoral, evangelístico e de mestre. A essência está lá em Efésios. E esses ministérios que ele nos colocou na, no Novo Testamento, não é para o antigo, é para o Nova Aliança. E durante anos temos visto líderes, denominações brigando, porque dizem que não tem mais apóstolo hoje, não tem mais profeta, só tem pastor e mestre, e evangelista. Estamos caindo nas mesmas coisas falando as mesmas coisas, enquanto Deus tem um chamado apostólico, que é fundamento, ensino da palavra, implantação de igrejas, é a mesma coisa que tem em Romanos capítulo 1, Deus separou Paulo para ser apóstolo, e qual é a diferença entre Paulo e João, Paulo e você? Que Paulo já morreu, mas você está vivo, e qual é o espírito que habitava em Paulo? O mesmo espírito que está em você... E Mateus 16 e Mateus 28, vai falar que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja, mas como? Se você viver a edificação igreja, é pela edificação da palavra de Deus, e para edificar a palavra, temos que ter os apóstolos dessa geração, nós temos que ter os profetas dessa geração, temos que ter os pastores dessa geração, temos que ter os evangelistas dessa geração, e temos que, que ter aqueles que vão ensinar também a própria palavra de Deus, são os mestres nenhum mais importante que o outro, todos no corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, até isso Jesus nos ensinou, Eu, Ele deu todas as receitas, a igreja usa se ela quiser, por isso nessa manhã, voltar à essência, é entender que a presença é mais importante que a manifestação, e o tema da mensagem de hoje é a presença manifesta. E durante muitos anos, muito tempo, eu mesmo fiquei falando com Deus e disse, Senhor, manifeste entre nós. Como Moisés orava, eu quero ver a tua glória. Manifeste a tua glória em nosso meio. Isso é maravilhoso. Quantos aqui já tiveram uma experiência da manifestação de Deus, Deus veio, praticamente se materializou, Ele fez algo que você falou assim, meu Deus, Deus de fato soprou nesse lugar, o fogo veio, você não conseguiu ficar em pé, quantos já experimentaram algo assim de Deus? Olha quanta gente, que benção! Só que, essa manifestação vem, não porque você determina, ou porque você é bom, é porque Ele determina, é porque Ele é bom, tudo vem dEle, Ele é a fonte, Ele é a majestade, Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele se encarnou e veio entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Nigente do Pai, está lá em João capítulo 1, então essa revelação, essa materialização de Deus na terra, veio na pessoa de Cristo, e Ele deixa quem agora no lugar dEle? O Espírito Santo. E quem o Espírito vai usar? Diga, eu. E quando nós estamos no coletivo, nós dizemos, nós. Por isso, abra comigo lá, primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses Capítulo 5. Eu vou ler um verso e nós vamos... Construir É muito importante Como já foi falado aqui O professor Sebastião mandou alguns vídeos do Maranhão Meus irmãos, ele está realizado Nossa, eu nunca vi meu pai tão feliz Se você pensa que meu pai está com alguma Ih, meu pai está feliz da vida Está comendo sopa Peixão Meu pai está mar... Meu pai está avivado Amém? Você, você, você entende isso? Ele está vendo um avivamento pessoal, Deus leva ele para o Maranhão para cuidar de missionários, olha, olha como é que as coisas são, um pastor traz vários missionários, e ele vai falar para um monte de missionários indígenas e tantos outros, ele está impressionado com a obra de Deus naqueles lugares que ele não conhecia, os irmãos a obra de Deus é muito maior do que esse templo aqui, talvez algumas pessoas ainda não conseguiram compreender e entender, que a obra de Deus é muito maior que um domingo, que um sábado à noite, que uma sexta-feira à noite, que uma célula, é muito maior do que isso mesmo, ali é para declarar vida de Jesus na sua casa, mas na quinta-feira ou na sexta-feira é para continuar dando sequência, porque a presença não para na célula, a presença continua andando, porque ela está dentro de você, ela não para. Por isso que Paulo vai falar, essa carta que eu amo muito, é uma das cartas de Paulo que eu mais amo. Ele diz assim no verso 18, 5,18: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Podemos repetir isso juntos? Vamos ler juntos? Dêem graças. Todas as circunstâncias Pois esta é a vontade de Deus Para vocês Em Cristo Jesus Amém? Você pode ser benção na vida do teu irmão E do seu lado? Fala assim para ele Deem graças Em todas as circunstâncias Porque essa é a vontade Em Jesus Cristo Amém? Agora você fala para ele Para o outro lado, fala para o outro lado aí Repete Isso Meu Deus, parecia diante de Pentecostes agora. <risos> Não é verdade? Uma benção. Quando nós olhamos para essa carta, só, só para a gente se localizar nela, o contexto do apóstolo Paulo aqui é muito interessante, porque Paulo, desde o primeiro capítulo, ele está elogiando e agradecendo essa igreja que ele vai implantar. Em Atos capítulo 17, Paulo chega nessa cidade e ele vai... Deixar ali uma igreja, líderes Mas quando ele chega, ele vai até a sinagoga judaica Ele vai lhe debater durante três sábados E durante três sábados, a verdade do evangelho De que Cristo ressuscitou dos mortos Ela é anunciada, ela é pregada E muitos se convertem naquele lugar E outras pessoas, como sempre na caminhada do apóstolo Paulo Tinha perseguição Paulo ele persegue, mas em Atos capítulo 9, Deus vem, e ali é uma epifania, uma materialização de Deus, Deus vem em cima de Paulo, com aquele farol, com aquela luz poderosa, e Paulo o arrogante, é quebrantado, do soberbo, é humilhado, e quando ele levanta do chão, já no chão ele fala assim, o que tu queres Senhor? Quem és Senhor? A verbalização muda, presença manifesta, e quando nós ouvimos sobre a carta do apóstolo Paulo, nós percebemos que Paulo, ele vai começar nessas gratidões, nesses agradecimentos, um coração de ação de graça, Paulo começa inúmeras cartas, e é muito interessante, que Paulo vai começar as suas cartas agradecendo a Deus, em Romanos 1,8 diz assim, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm, uma fé ouvida, vista e percebida, perceba que Paulo está agradecendo por essa igreja, Paulo está agradecendo aos Romanos, Paulo está agradecendo naquele contexto, algo que acontece de sobrenatural, mas que é uma resposta da igreja, é uma resposta do povo, é uma resposta antes de tudo, eu agradeço, antes de viver qualquer coisa, eu agradeço, antes das circunstâncias ruins, mudarem para as boas, eu agradeço, antes das boas ficarem ruins, eu também agradeço a meu Deus, Paulo tem esse Espírito, em 1 Coríntios 1,4, ele diz assim, sempre dou graças a meu Deus, por vocês, por causa da graça que dele receberam em Cristo, Jesus, Paulo está agradecendo, porque eles receberam, entenderam a graça, mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré, em Efésios 1, 15 e 16, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com os santos, não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações, é a fé que recebem, mas é a prática e a ação entre os santos, Paulo está agradecendo a Deus, agradecendo a igreja, porque eles entenderam, compreenderam, uma visão, um entendimento celestial, do que aconteceu e acontece na trindade, um respeito, uma admiração, um que apresenta o Outro, e isso vem sobre o corpo de Cristo, sobre a igreja, e Paulo está agradecendo, Paulo está exaltando a Deus por isso, mas ele também fala a igreja aos Colossenses, olha só, sempre agradecemos a Deus por vocês, e no capítulo 1 de Tessalonicenses, de 2 a 5, que é o texto que nós estamos é, contextualizando aqui, ele vai falar assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações... Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai. O que vocês têm demonstrado? O trabalho que resulta da fé. E aqui eu queria destacar três vertentes, três princípios, três verdades, que Paulo vai declarar sobre essa igreja, aonde ele começa a, gratidar, a, a, a agradecer. Olha isso. Porque o nosso evangelho, desculpa, verso o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor, e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós ouvimos isso, o trabalho que resulta da fé, é a fé em ação, Paulo está agradecendo, porque eles compreenderam isso, mas não somente isso, há o esforço, há uma motivação certa... Paulo está agradecendo, porque aquela igreja compreendeu, que a motivação, não está relacionada a pessoas, a coisas, a objetos, a circunstâncias, a motivação daquela igreja, estava na fonte, que é o amor, quem é o amor? Deus é amor, não há outro como, como Ele, então a igreja conseguiu compreender, que para ela agir, mediante a fé, ela depositou a sua fé em Cristo, então Cristo é a fonte da vida dela, então ela não trabalha para pessoas, o trabalho aqui é porque Cristo veio na sua vida, e ela serve, ela agora antes escrava do mundo, agora servo do Deus Altíssimo, ela compreendeu, transportada das trevas para o seu reino de luz, antes império, agora reino, ela conseguiu entender isso, e por ela entender isso, que ela não está mais no, no charco de lodo, nas trevas, a caminho da destruição, ela consegue compreender que esse serviço, essa ação, ela precisa ser demonstrada, mas a fonte não é ela, a fonte vem do Espírito de Deus, e ela tem um coração grato. Em terceiro, é a perseverança proveniente da esperança, nós só vamos entender o que está em Romanos, que a perseverança vem após o que? Tribulação, e hoje muitas vezes como igrejas do Senhor, temos um tempo de tribulação, que tribulação é bênção, tribulação não vem do homem, tribulação não vem de Satanás, tribulação é do próprio Deus, Ele diz isso, nos finais do tempo, dos tempos a tribulação irá aumentar, mas a igreja que vencer, a igreja que permanecer, a igreja que continuar viva, a igreja que continuar trabalhando Com a fonte, com aquele que é a vida, que é o poder, que é a glória, essa igreja permanecerá em pé E eu venho buscar essa igreja, a minha noiva, viva, poderosa, curada, restaurada, edificada Uma igreja sadia, Deus não vai levar para o céu igreja doente irmão Deus vai levar para o céu Filhos curados, restaurados Que permitem passar por todos os processos E que diga sim Senhor, eis-me aqui Falava isso aqui com a Esther O quanto é importante Isaías entender Senhor, eis-me aqui, envia-me Mas o processo antes Deus trabalhou uma edificação, Deus colocou fogo na sua língua, Deus colocou fogo nos seus sentidos, e Isaías naquele momento estava morrendo para ele mesmo, ele estava enterrando o Isaías, o, o Isaías velho, e Deus estava levantando um profeta, e quando ele começa a pregar, no Isaías capítulo 6, você pode pegar de 6 até o final, Isaías começa a anunciar a vinda do Messias, Isaías começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus, começa a falar do conselheiro, maravilhoso, tu és poderoso, ele muda o discurso, antes de dor, agora uma palavra de vida, Por quê? porque a vida tocou no coração de Isaías, ele já era profeta, mas a vida, meus irmãos, não adianta, se nós como igreja, como povo de Deus, falarmos, 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 e as pessoas não entenderem, não verem a vida do Senhor no nosso coração, e nas nossas atitudes, nada vai transformar, o que transforma é a unção, e unção é ungido, unção vem do Espírito Santo, e se você tem a unção do Espírito Santo de Deus, você tem a vida... É por isso que Davi consegue enfrentar todos os gigantes. Todo aquele monte de coisa. Porque foi derramado um óleo fresco sobre a cabeça de Davi. O improvável para muitos. E você não precisa de óleo na cabeça. Você tem o Espírito Santo. Que é o óleo fresco. Como eu falei em outra mensagem. O óleo da alegria significa alegria exuberante. Essa alegria exuberante, meu irmão, está dentro de você. Por isso que quando você fala. Quando... Por isso que Paulo é um encanto porque Paulo não começa a carta já dizendo, meu Deus do céu, o negócio vai ferver, vou tomar um monte de chicotada, vai apanhar, 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 não, não apanha não, ele não tem essa verbalização, ele sabe que vai apanhar, mas ele agrandece porque apanha, Senhor obrigado, e aqui nós temos que desconstruir algumas coisas, quando ele fala circunstâncias, ele não está dizendo para as mulheres apanhar dos maridos e ficar tudo feliz, não tem nada a ver com isso, nós somos uma igreja madura, nós entendemos isso. Ele está dizendo que quando você... Está agradecendo pelas circunstâncias É porque você sabe Que a tua referência não está no seu marido O teu destino não está na sua esposa O teu destino não está na sua, no seu filho Mas você tem uma fonte inesgotável de vida E porque você o adora Porque você vive para ele É que ele vai se manifestar naquele lugar Ele vai manifestar na tua vida Ou na vida do teu marido E se não mudar, meu irmão, deixa que Deus cuida dele oh Deus, Deixa que Deus cuida dela Nós temos que ter um posicionamento Durante muitos anos eu ouvia, não, porque a mulher tem que apanhar e tem que ficar quieta, isso é uma mentira. Mulher não foi feita para banhar. Não, porque você tem que aguentar, não vai ter que aguentar nada. O decreto de Deus foi o quê? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e Deus bateu na sua esposa, na sua noiva... Ele sacode o templo todo, mas é no final do ministério dele Ele chama a atenção de Nicodemos Mas você não vê uma palavra de destruição Deus não tem palavra de destruição Em João capítulo 10, 17, 10, 17, 17, 17 Vai falar assim Purifica-os na verdade A tua palavra é a verdade, a verdade de Deus é transformar, não significa que Deus não vai exortar, Deus exorta, Deus disciplina, Deus encoraja, Deus chama para perto, Tiago fala isso, aproximem-se de Deus, e eu aproximarei de vocês, há um decreto de Deus, para a nossa geração dos dias de hoje, em nos voltarmos para Deus, buscando a essência, e a essência de Jesus, não é uma palavra maldita, mas é uma palavra que abençoa, tanto Ele diz isso, eu já abençoei vocês, com todas as bênçãos espirituais, aonde? De novo em Cristo Jesus A fonte meus irmãos, não tem nada a ver com a gente Então fala para o teu vizinho assim, olha Todo esse conflito Todas essas guerras Que você está passando Tem nada a ver contigo Tem a ver Com a igreja A igreja é um alvo de satanás Meus irmãos, para destruição Em João capítulo 10 fala que ele vem para matar Roubar e destruir E igrejas destruídas É porque ele destruiu famílias antes ou seja, tudo começa em você, na sua casa, na igreja. O melhor ministério da nossa vida, meus irmãos, é a Débora e as minhas filhas. Ela está lá hoje, ela queria estar tá aqui, mas ela está ministrando lá também. Por quê? Porque nós entendemos a gratidão, há um poder, esse é o primeiro tópico, o poder da gratidão você não pode esquecer isso, Paulo exerce esse ministério, então ele agradece, mas pastor não tem problema nessa igreja? Tem, tem sim, porque no final, você vai ver uma igreja, que ela simplesmente começa a ter alguns desvios, e são leves, no capítulo 4 e 11 em diante, Paulo ele vai falar sobre a segunda vinda de Cristo, e há um entendimento errado, daquele povo, porque para eles, alguns crentes estavam acreditando, que se alguém morresse antes, da segunda vinda de Cristo, eles estariam em prejuízo, em relação aos vivos, e Paulo fala que os mortos vão ressuscitar, e na verdade, esse entendimento, ele é, um engano. E o que é que acontece após esse entendimento? Meus irmãos, o Espírito Santo em Isaías 11,2 fala assim, ó, Se você tem o Espírito Santo, ele te dá sabedoria, entendimento, poder, ousadia. E é mediante esse Espírito Santo que você vai compartilhar o que você entende. Nós só conseguimos compartilhar algo quando nós entendemos... Então se você entender errado, você compartilha errado Já viu notícia ruim e fake news? A pessoa entendeu o que é aquilo e ela começa a verbalizar para todo mundo Entendimento errado Uma mentira E nós não fomos chamados por Deus para anunciar mentiras Nós somos testemunhas do poder de Deus Esse é o Evangelho os anunciadores da verdade, são as boas novas, isso que é o Evangelho, são as boas notícias, e boas notícias, é revelar um poder que vem do Espírito, é revelar um poder que Cristo colocou e verbalizou-se para a igreja, eis que vos dou, notícias ruins, eis que vos dou, palavras erradas, eis que vos dou, poder, autoridade, Eis que vos dou as boas novas. Eis que coloco uma palavra nos teus lábios. Eis que coloco no teu coração uma fonte, uma fonte inesgotável. Eu coloco um rio dentro de você. Um manancial. Eu coloco dentro de você dons. Tudo vem dele. A essência, tudo vem dele. Mas aí o povo começa a ter as suas crises. Por causa do entendimento errado. E desse entendimento eles começam agora a desprezar as autoridades. Depois, os novos convertidos da igreja tessalônica Começam a transformar a democracia grega Em um risco para a vida cristã Pois tinham dificuldade de acatar e obedecer as autoridades Estabelecidas na igreja Você está entendendo um entendimento errado? Percebeu alguma coisa e alimenta Não A Bíblia é como a espada do Espírito é a espada do espírito, então, corta essa falta de entendimento e coloca essa verdade daqui para fora e aí essa verdade engole essa mentira, essa verdade engole essa maledicência, essa verdade engole a fofoca, essa verdade engole os pecados, essa verdade engole a destruição, essa verdade engole o que o diabo quer fazer, essa verdade é poderosa, o seu nome é o nome mais poderoso do universo, o seu nome é o nome mais poderoso do universo, o seu nome é o nome que os demônios tem que correr, os demônios não conseguem ficar parados, tem que acontecer alguma coisa quando Deus está na vida da igreja, tem que acontecer, algo tem que mexer, Esta é a instituição que Deus acredita, é a igreja do Senhor, essa é a verdade, e Paulo começa a receber ofensas, resistência ao seu apostolado, acusações contra Paulo, vão começar a chamar ele de ditador, ganancioso, rigoroso, e se fosse no dia de hoje, Paulo é um grande machista, e na verdade não É o entendimento Que nós temos que ter Nesse mundo A palavra precisa ser expressada com a verdade E diante dessa Desses agradecimentos E mesmo nessa crise, Paulo vai deixar Timóteo ali Que ele expressa isso na carta Deixo com vocês, Timóteo Fique na fé Porque Paulo cansa, irmão Paulo apanha muito e Paulo está deixando ali Timóteo, e essas notícias, tanto as ruins quanto as boas, quem traz? Timóteo. Timóteo que vai falar para Paulo, Paulo a situação está assim, está uma benção, boas notícias. E Paulo fica encantado. Mas aí Paulo escreve a segunda carta para orientar a igreja, novamente. E diante dessas orientações, meus irmãos, em segundo lugar... Quando eu entendo que o poder da gratidão, ela é uma manifestação, ela é uma revelação, ela, é, ela testifica a trindade, ela evidencia o poder de Deus na terra, nós entendemos que o poder da presença é um alvo da igreja nos dias de hoje. Deve ser. E essa presença, no Velho Testamento, nós sabemos que a onipresença, Deus está em todos os lugares e algumas vezes você não percebe, acho que Deus não estava lá, o culto foi meio assim, a gente às vezes não fala assim, é o louvor foi assim, parece que você acha que Deus não está no ambiente, mas Deus está presente, você que não percebeu, Ele está aqui entre nós, amém? E Ele está, e também você não perceba isso, se desconecta, per perde a... fica, fica despercebido, Desconectado em alguns momentos, mas Ele está aqui, a sua grandeza está aqui entre nós, a majestade dEle está aqui, e essa presença, na história, na vida de Abraão, e eu queria ler alguns textos, numa sequência para você entender, e eu queria que você guardasse essas palavras no teu coração, a presença que manifesta a vida de Deus, na vida de Abraão, olha isso, a presença de Deus, foi tão evidente na vida de Abraão Que até os ímpios Olhe bem isso Abimeleque ficou Abimeleque um rei Envolvido com os filisteus Disseram a Abraão Deus é contigo em tudo que fazes Este rei ímpio Estava dizendo o seguinte Abraão, há algo diferente em você Deus lhe guia Lhe preserva e abençoa por onde você vai Estamos falando de um ímpio eu quero declarar sobre a tua vida, que os ímpios vão começar a ver isso na tua vida. Porque o Abraão já foi. Agora tem você José, tem Maria, tem João. E qual é o seu nome? Ele está chamando você, vem. Porque eu quero fazer isso na sua casa, na sua geração. Deus ele vai prometer a Josué que nenhum inimigo poderia lhe resistir. Quando a presença de Deus estivesse com ele. Meus irmãos, é Deus que está falando para Josué. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, serei com você Josué. A minha presença foi com Moisés. Agora a minha presença vai com você Josué. Quando o Espírito de Deus é presente conosco, podemos ser fortes e corajosos. Porque nenhum inimigo poderá nos molestar e nos destruir. Aleluia! Josué enfrenta, tempo de conquistas, mas tem gigante, tem exército, tem inimigos. Tem situações que Josué ouve, que ele quer desistir. Mas a presença de Deus era com ele em todo o tempo. E não parem Josué. O Senhor é contigo o homem valente, Gideão. O homem que está escondido. O homem que os medianitas vinham invadir. 135 mil medianitas. E Deus começa a falar, Gideão, tem muita gente tem muita gente, tem muita gente, e vão sobrar 300 com Gideão, e diante desse número, você olha para o exército de 135 mil pessoas, pensa no exército armado, louco para destruir o povo de Israel, a presença de Deus estava ali com Gideão, ele falou assim, Gideão, eu vou mostrar para o teu exército que quem resolve sou eu, e aquele exército todo, você pode ler lá em Juízes… 6, 7, 8, aquele povo é destruído e Jeremias, e, e Gideão é o que? Gideão fica lá abismado, meu Deus o Senhor é comigo mas o Senhor não estava com ele antes? estava ele vai dizer no texto, os meus pais me falavam as histórias os meus pais me contavam as histórias Cadê Deus? Aquele Deus que tirou o povo do Egito. Os pais de Gideão contavam isso para ele. Filho, o mar se abriu. Pai, que toque. Filho, faraó morreu com todos os seus soldados. Ó, oh. Mas vai passando o tempo. E Gideão vai se acostumando com as coisas. Você está entendendo? Gideão vai se acostumando. E diante dos costumes, o inimigo entra, e aprisiona, e tudo que você era para colher, o inimigo toma, planta, um ano plantando, quando vai colher, vinha os medianitas, levava tudo, porque nos acostumamos com as perdas, nos acostumamos com as ofensas, nos acostumamos com as roubaleiras, nos acostumamos com a corrupção, nos acostumamos com os medos, não igreja a igreja do Senhor nessa geração, tem uma voz, é uma voz profética, é uma voz poderosa, porque Deus disse, vocês vão fazer coisas ainda maiores, é o nosso Deus, Ele que disse, Deus preveniu Jeremias, de que o país inteiro se viraria contra Ele e o rejeitaria, e o rejeitaria as suas profecias, contudo Deus prometeu, Jeremias, eles perejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, Deus estava dizendo, não importa se o país inteiro se virar contra você Jeremias, o que importa é que a minha presença está com você, confie que eu estou com você, mesmo preso no poço, lá no mar. Mesmo irmãos Jeremias 38,6, Jeremias é colocado num poço, pelo rei, e aí você pensa, um profeta de Deus num poço sem água, só lama. Tem noção do que, que é isso? Mas sabe o que eu acho mais lindo dessa passagem? É que no mesmo capítulo, nesse mesmo capítulo 38, Deus faz assim. Jeremias, você não vai ficar aí não? <risos> é bom, né? Você está lá no poço, naquela tribulação, naquele trem, né? Ou oh, prova passando pela prova está dando glória a Deus né nem sempre é assim, você está lá na prova e aí meu irmão vem Deus e fala assim ó vai lá tirar ele de lá Deus estava com Jeremias no poço e é interessante porque naquele poço só tinha barro Deus só precisava do barro na mão dele e barro somos nós ele é o oleiro, Ele mexe, Ele refaz, Ele reconstrói, a sua presença é poderosa, a sua presença é vida... Eis João capítulo 5 verso 26, no Deus tem vida em si mesmo, Ele diz, o filho também tem vida em si mesmo, mas se você for ler Eclesiastes 7, você vai ver que o Espírito Santo é a revelação, em que Ele é a sabedoria, a sabedoria nesses tempos significa Espírito Santo, tanto que quando Ele te aconselha, você diz quem é o quê? o Espírito Santo está me aconselhando, o Espírito Santo está se revelando a mim, em, tem vida em Deus, Ele é a vida, tem vida em Cristo, Ele é a vida, e a vida do Espírito Santo nessa terra, é te dar sabedoria, Ele é a sabedoria, ele é o poder, Ele é o que te ensina, Ele te aconselha, Ele te orienta, Ele te guia, Ele leva você a lugares, em que você não quer nem ir, mas pela sabedoria dEle, você vai até lá, e quando acaba a reunião, você fala assim, meu Deus, quem me trouxe aqui? Eu conversava com o Roberto e a Nicole, eles estavam na Argentina, eles estavam saindo do hotel, e de repente, eles começaram a ouvir um som, muito distante, ele falou assim, vem, vamos ouvir, onde é que está esse som? E eles foram andando, andando, e não era perto não, era um pouquinho longe. Eles foram chegando próximo, chegando está ah, vindo daqui. Meus irmãos, parecia como se fosse assim, um, um, ele contando, é como se fosse um radar, um GPS. Já viu? Direita. Esquerda? Esquerda, né? Direita. Entra. E o som está lá. Sabe por quê? Aquele som que estava no tocando naquele, na, uma, uma, um apartamentozinho, que tinha uma igreja ali, brasileira, cantando músicas, Santo, é o Senhor Deus Poderoso, quando aquele corpo cantava, eles dois são do mesmo time, eles estavam ouvindo um som que estava dentro deles, e a presença de Deus que estava lá também, ele estava aqui, atraiu os dois lá, eles chegaram e viram um monte de jovens, um monte de gente, uma casinha toda apertada, parecia a rua Azusa, um avivamento acontecendo ali, as pessoas num calor, um lugar pequeno, tinha uma caixa, um violão e um microfone, e ele disse, ele mandou um vídeo para mim, e falou assim, João, você não tem noção da gente conseguia ficar em pé naquele lugar, tamanha a presença poderosa naquele lugar, eu falei, eu quero isso aqui também... Nós vamos começar a ver pessoas passando por essas portas. Aliás, eu quero declarar, as pessoas não vão nem mais passar. As pessoas vão arrombar essas portas. Vai gritar, eu quero essa presença dentro de mim. Isso vai acontecer, meus irmãos? Já está acontecendo? Numa vigília aqui, até duas da manhã, uma senhorinha passando. a feliz que está aqui. Ela que recebeu essa 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 pessoa. A pessoa estava passando na rua, mesmo aqui com é uma mulher, uma senhorinha está andando pela rua uma e meia da manhã. Quer ser assaltada, né? Não tinha nem cachorrinho, porque tem um monte de gente no cachorrinho, né? Está lá, os irmãos, ela começa a ouvir o som de novo. Onde é que está vindo isso? Onde é que está vindo isso? Que som é esse que está me, me renovando? Que som é esse? que poder é esse, eu quero chegar nesse lugar, e meus irmãos, ela para aqui na frente, ela fala assim, o que, que é isso aí, está todo mundo entrando, que lugar é esse, que os carros estão duas da manhã quase, que lugar é esse, aí o porteiro falou, isso aqui é uma vigília, posso entrar? Deve. Ela entra, ela veio aqui, ficou aqui E eu não sei como é que ela ficou Mas Deus veio sobre ela Ela ouviu um som E esse é o som da transformação E esse som meus irmãos Podemos estar cantando Mas o som sai dos teus lábios Você é a trombeta dessa geração Você é a voz que clama do deserto Há um clamor no coração de Deus João Batista diz isso Voz do que clama no deserto Isaías declarou meus irmãos, o clamor vem dentro da igreja, e você fala o que o clamor diz dentro de você, se eu, eu olho para Jesus, eu não consigo ver murmuração, reclamação nele, o que é que nós estamos cantando, o que é que nós estamos pregando, o que é que nós estamos falando, palavra de gratidão, buscando a presença, ou murmurações, uma nação inteira morreu no deserto, porque murmurou o tempo todo, e eu não quero morrer no deserto, Quantos querem morrer no deserto? Dê uma glória a Deus aí Ninguém quer Por isso que Moisés vai falar Senhor, se a tua presença não for comigo Eu não quero ir não Porque eu vou morrer Eu vou perecer, eu vou falhar Eu quero ir lá E Moisés, meus irmãos Tanto Moisés Quanto Isaías Vão ter essa grande experiência a motivação pela presença, ela estava errada, no povo de Israel, Por quê? Moisés e os filhos de Israel, buscou a Deus pelo que Deus podia dar e fazer, Moisés antes de ir até Faraó, ele vai se encontrar com os anciãos de Israel, presta atenção nisso, e ele vai anunciar a promessa, a fala de Deus, o que é que Faraó faz? não vai sair não, mas quando ele fala para os anciãos ele fala assim, olha Deus vai nos libertar eles comemoram fazem um culto de celebração estou aqui na linguagem de hoje um movimento, vamos reunir, nós temos que adorar Deus vai nos libertar desse lugar e começa a adorar só que quando o faraó fala assim eu vou aumentar a pressão eu vou aumentar a carga de trabalho eles vão sofrer mais eu não vou liberar esse povo o povo diz assim para Moisés Moisés você tem noção do que você está fazendo não? e começam a murmurar e a detonar Moisés ao se depararem com o mar vermelho, logo em seguida eles olham para trás e veem faraó, está marchando, outra mudança dramática, eles murmuravam arrogantemente e queixavam-se de Moisés, eles diziam, por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto Moisés, Moisés avisa que Deus vai fazer, eles celebram, vem a tribulação, vem a pressão, eles murmuram, Moisés avisa que Deus vai fazer, eles celebram, quando eles acabam de celebrar, vem pressão, vem pressão, eles reclamam, murmuram, e na trajetória da nação de Israel, sempre foi assim, adore Miriam, adore, e tinha adoração, adoração, quando atravessa, adoração, e depois que atravessa, três dias depois, não tem água, o que faz? Essa água amarga, essa água difícil, Moisés, a gente quer te matar Moisés mas eles não tinham entendido que a presença de Deus estava ali, Deus usava a boca do profeta, e o povo está querendo fazer coisas, é uma presença que está nela, mas eles querem o que desejam os seus próprios corações, isso Jesus fala em João capítulo 6, vocês estão atrás de mim por causa dos milagres vocês estão das de por causa do alimento, mas eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o maná para a tua vida, eu sou a porção completa para a tua geração, e para a tua casa, dura essa palavra, tem que ser, porque se aquele povo só quer milagre, meus irmãos, nós temos uma geração, hoje eu não tenho tempo, mas a gente tem uma geração que só quer o um milagre, é a campanha, é a campanha, é a campanha, Deus é o um Deus de campanha igreja, Deus é um Deus de fidelidade total. Ele é fiel para cumprir muito mais do que pedimos e pensamos. Ele é verdade. Só de estarmos na sua presença, já é um motivo para você agradecer. Porque a presença dele já está aqui. Pastor, eu tenho meus problemas. Coloque na presença dele. Fale para ele, mas adore. Eu amo a Cassiane, tem hora. Só tem hora. Porque ela está cantando. Está sofrendo louco. Não importa. Não, importa love. Não é assim? Está chovendo, louve. Você está para sair com a tua filha de colo. Está chovendo. Ah. Oh pai, podia fazer secar agora, né? Podia parar a chuva agora. Está chovendo, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Porque sabe onde o teu louvor vai parar? No céu. Aleluia! É pastor, você é muito novo, só vai chegar na minha idade. Pode ser mas o jeito que eu estou hoje, há alguns anos atrás, eu não estava, e eu me conheço muito bem, antes de falarem de mim, eu me conheço muito bem, os meus olhos viram quem eu era, mas um dia, Deus veio e me visitou, Deus veio com a sua presença poderosa, e antes eu ouvia falar do João, mas os meus olhos podem contemplar a beleza dele, aleluia! Há uma presença manifesta de Deus, que transforma, é o poder dEle irmão. Esse povo murmurou, motivação certa, Moisés fala assim, Senhor, a tua presença tem que ir comigo, senão vai dar tudo errado, antes de ir, a presença tem que ir. Sabe aqueles desafios que você tem? Envia a Deus primeiro, irmão. Não chega lá chegando. Deixa a Deus ir lá. Você vai sair do trabalho e vai chegar em casa. Você sabe que o teu marido vai estar deitado no sofá, com as pernas para cima, com o controle na mão. Com aquela pochetezinha abençoada. É. É. Já vem do trabalho, irmã. Senhor a tua palavra diz, que tu és como fogo, vem, vem com fogo naquele sofá, vem com fogo naquela carteira, vem com fogo naqueles olhos, meus irmãos, eu falei isso aqui ontem, a mulher passa, tira o, 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 o blazer, ela passa, ela coloca, Ia falar pijama, mas tem outra coisa Qual o nome? Hobby. Hã? Hobby ah lá. E tal miserável com controle na mão A boca está só de Havaiana Mulher, se o teu marido fizer, sabe o que você faz? Vai para o quarto E fala assim, Senhor Eu não aceito isso não clama pela presença de Deus não brigue irmã não vai na carne você tentou chame pela presença de Deus porque na presença de Deus os maridos ficam assim, quem é você mulher? então hoje marido, quando você chegar em casa que a tua mulher passar na frente da televisão lembra disso Chegou o controle fora. vamos lá você está entendendo? só os maridos, os namorados aguardem o sinal, <risos> presença manifesta, encerrando, a igreja, precisa aclamar pela presença manifesta, com gratidão, amando a sua presença, adorando, orando, vivendo em comunhão com o Espírito Santo, agradecendo, e esse ciclo ele vai se repetindo, vai se repetindo na igreja, sabe por quê porque essa igreja de Tessalônica ela para de trabalhar porque Jesus já iria voltar ela começa a se acostumar eles param de ser empreendedores param de servir param com tudo acostumaram e já que ele vai voltar mesmo está tudo resolvido não meus irmãos não está resolvido nós temos que ser uma igreja vibrante. Tenho para mim que os sofrimentos do presente, da presente vida não tem proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Por isso a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por isso, quero só encerrar. A noite eu vou concluir que eu falo sobre esses tópicos de adoração, tudo isso. Mas eu quero encerrar O que está em João capítulo 11 E quando você vê a morte de Lázaro Você percebe que é um quadro desesperador Quantos aqui já viram uma ressurreição de uma pessoa Quatro dias depois de morto? Pode voltar a acontecer é o mesmo Deus que, que agiu lá em Jesus, é o mesmo que nós servimos e adoramos. Mas há uma coisa de, que se destaca nisso aqui, e eu queria que você levasse isso para a sua casa. As áreas que estão mortas, filhos mortos espiritualmente falando, casamentos falidos, crises e mais crises, que você vê um esfriamento da fé. Só que Jesus, quando ele chega na frente, depois de tudo o que acontece, até ele chegar ali, Maria fala uma coisa, vem outra e fala. Se você senhor estivesse aqui, não teria é morrido, ele explica, mas ele vai ressuscitar sim eu sei, no último dia, ele está tentando fazer ela entender, ela não consegue entender porque a circunstância é morte quatro dias. Volto no texto que lemos em 1 Tessalonicenses 5,18. Não veja as circunstâncias, porque a vontade dele é perfeita. Em Romanos diz isso. A vontade dela é boa, agradável e perfeita. E quando Jesus para na frente da pedra, Ele fala assim, tira a pedra. Meus irmãos, Jesus não ia tirar aquela pedra. Sabe o que Ele nos mostra ali? Que o trabalho, o serviço, é um modo de agradecermos e sermos instrumentos de canal de bênção aonde nós estamos. e quando eu olho para essa passagem, eu vejo algumas pessoas tirando a pedra, que a pedra era grande, e talvez tenha demorado até um pouco, mas tirar a pedra, Jesus está nos ensinando hoje, igreja, comecem a agradecer mais, comecem a fazer mais, se entreguem mais, me busquem mais, me adorem mais, mas porque vocês têm um coração grato, e porque vocês amam a minha presença. E sabe quando isso acontece? Ah, meu irmão, acontece manifestação de Deus. E eu creio que hoje, de manhã e noite, Deus vai se manifestar em nosso meio. Sabe por quê? Porque Jesus olha para aquela situação e fala assim, Pai, graças te dou. Pai, isso aqui não é nada para ti. Ressurreto ou não? Não. Graças eu te dou Para que esse povo, olha o povo meus irmãos Para que esse povo entenda Para que esse povo veja Para que esse povo absorva E realize obras ainda maiores Pai eu te agradeço, eu te louvo E sabe qual é o grito de Jesus? Jesus está lá no texto, Ele gritou em alta voz Grito em alta voz, parece redundante, mas ele dá um brado de vitória, ele diz, Lázaro! Lázaro vem para fora! E vem Lázaro cheio de pano, deve ter dificuldade de andar, ele fala assim, tira os panos, sabe o que eu aprendo aqui? Quem realiza é ele, não somos nós, então quando as pessoas estão tirando o pano Senhor, obrigado, porque o Senhor veio com presença manifesta A adoração é dEle O poder é dEle A glória é dEle A majestade é dEle A ação manifesta vem dEle Então meus irmãos, nessa manhã eu quero que você guarde Esses três princípios verdadeiros para a tua vida Aquela igreja entendeu o que era amor E por entender o que amor, a motivação era certa ela trabalhava porque a fé que vem de Cristo, ela coloca em prática, e eles perseveraram sim, porque eles tinham uma esperança da volta de Jesus de Nazaré, é isso que Jesus quer hoje, que a igreja ela venha com poder e glória, mas tudo direcionado para Ele, que ela sirva direcionada para Ele, que ela execute a missão direcionada para Ele, que ela realize uma obra poderosa, seja aqui, seja na rua, em qualquer lugar, e a glória, a majestade, a honra é Dele... E o que é que acontece? Toda a comunidade judaica, porque acreditavam que aquela alma ficava rondando três dias em volta daquele túmulo. Sabe o que Jesus vai fazer na vida da igreja no dia de hoje? As seitas, as outras as religiões, aquelas áreas que você fala assim, é impossível, Deus vai começar a entrar através da tua vida. Aqueles lugares que acreditam que os mortos falam Aqueles lugares que acreditam que pessoas são mais importantes que coisas Que coisas são mais importantes que pessoas Deus vai começar a virar Deus vai começar a mexer Lá onde o pastor Erwin cuida daqueles meninos Deus vai começar a levantar pastores, apóstolos, missionários Homem cheio do Espírito Santo Porque a presença está lá A presença está aqui Mas Deus quer fazer primeiro isso na tua vida, na tua casa, na tua geração Idosos Os idosos acima de 60 anos Fiquem em pé, por favor eu quero dar uma palavra nessa manhã, idoso. É, ai, 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 não, reclama não. Já levanta, ai, 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 ai. Eu quero que todos os idosos venham aqui para frente. Já está lá, ai, 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 ai. Pode vir, irmão. Eu vou encerrar esse culto na hora certa. 60 para cima, até 120 semana que vem nós temos o culto na arena e aquele culto não é promovido pelos pastores jovens aquele, olhem para mim, é, já, já vai se beijando, é uma coisa louca, pode vir para frente é. por isso que vocês são uma bênção de Deus vocês beijam se chama de filho, bem pertinho, bem pertinho quem está com dor aqui física, levanta a mão. Vai ser curado em nome de Jesus. Igreja ouviu um amém? amém. Então, a igreja era para estar em pé já. Fica em pé. Nós vamos abençoar os nossos idosos hoje. Amém. Te abençoa tanta gente. Vamos cuidar dos idosos. E aí eu tenho uma palavra. Ó, dia 3 de agosto. Dia 3 de agosto. Melhor idade, a idade mais importante, a melhor. Diga amém. amém. Tem muita coisa para fazer. Amém? E Deus vai usar vocês. Essa geração mais experiente, cabelo branco. Amém? Eu já estou chegando. Joel. Capítulo 2. Porque. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, arrepende-se não envia desgraça, talvez Ele volte atrás, arrependa-se ao passar, deixe uma bênção, vocês têm que nos abençoar. Assim vocês podem, poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta. Tem uma trombeta para cada um aqui nessa manhã. Igreja, recebe aí. Recebe aí. Tem uma trombeta para cada um a tocar em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúdam o povo. Consagrem a assembleia. Ajunte os anciãos. Reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre os portos do templo e o altar. Orando, poupa o teu povo Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. porque saber, por que saberia de dizer pelos povos, onde está o Deus deles? Eu quero encerrar dizendo... os jovens, profetizarão, os idosos, terão sonhos, e a trombeta a ser tocada nessa manhã nessa igreja é, nós queremos te dar graças Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou, Senhor eu quero te dar graças e honra ao teu nome, porque a tua presença nos basta, como o Senhor falou com Paulo, Senhor eu quero te dar honra e glória, porque eu desejo dia e noite, noite e dia também... Pela presença manifesta Mesmo eu acima dos 60 anos A trombeta está tocando Na melhor idade de hoje Aleluia Aleluia É uma unidade entre Os jovens, adolescentes, crianças É um clamor de Joel Dizendo reúna-se O tempo é urgente Tem muita coisa para se fazer Não se acostumem com a glória de Deus Deus tem mais para essa igreja nós temos profetizado isso O nível das águas vão subir, meus irmãos E ninguém vai continuar controlando nada O Espírito vai controlar a alameda, Vai controlar as gerações, aleluia Por isso eu quero que Se você entendeu isso aí no seu lugar Desça rapidinho aqui E já vai abraçando o idoso Isso, pode descer Se o Espírito falou com o teu coração, você já vai aqui junto Jovens principalmente Quero jovens aqui, adolescentes abraçando idosos Vem aqui Você que tem menos de 60, vem, agora é a tua hora E Nós vamos cantar esse hino de celebração ao Senhor Quem ficou no lugar, dêem as mãos Isso, dêem as mãos Aleluia Isso, pode fechar o corredor nós vamos... e já vai orando. Já tem gente orando. Vai orando. Não vem ninguém ainda não? Já tem gente aí. Não? Tem mais aqui um aqui, ó. Vem para cá. Miguel, vem. Aqui, tem gente aqui. Aleluia. Na galeria também. Deem as mãos. Estamos juntos. Vocês estão acima da gente. Olha aí que honra, hein? Oh, olha lá, ó. Tem gente intercedendo por mim. Olha lá, ó. Isso aí. amém, posso fazer um convite pessoal, faça um esforço para voltar à noite, vamos encerrar essa adoração, é uma mensagem em sequência, vamos clamar, clame à tarde lá na mesa da sua casa, pai te dou graças pelo alimento, e te dou graças pela tua presença, vem sobre nós à noite pai, vem com poder, amém, amado Espírito Santo de Deus, nós queremos agradecer exclusivamente nesta manhã, pela melhor idade, obrigado pelos idosos, obrigado porque eles investiram tempos nos filhos, casaram filhos, e ó oh Deus amado em muitos momentos foram injustiçados pelos próprios filhos, nessa manhã eu te agradeço pela cura que o Senhor está derramando sobre cada coração aqui agora em nome de Jesus, Senhor eu te agradeço porque você está arrancando a raiz de amargura, o Senhor está arrancando os impossíveis está colocando na vida dos teus filhos hoje sonhos, projetos conquistas, porque ainda eles estão respirando e eu profetizo que nessas vidas haverá ainda avivalistas cheios do Espírito Santo de Deus, Pai, venha sobre as gerações da tua igreja que cada um aqui receba ainda dons, Pai Senhor, nessa manhã, cada enfermo aqui receba cura Receba o toque E saiam desse lugar da tua presença Sem dor Sem dor, sem dor Toda dor recui agora e vai para a cruz Profetizamos uma presença Manifesta, soberana Porque te agradecemos Te louvamos E te exaltamos nesse lugar Nessa manhã pai, receba a gratidão E que cada um aqui Possa ver ainda vivo As manifestações De Deus na vida dos seus filhos Filhos que estão ainda Senhor Deus longe do Teu Evangelho, Pai em nome de Jesus faz voltar, manifeste-se lá Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, quebranta, quebranta, toque a trombeta lá na casa Pai, toque a trombeta lá nos quartos, vem com o poder na vida desses filhos, resgata-os da mão de Satanás, Pai em nome de Jesus pais que estão perdidos, traz de volta para a casa do Pai, restaurados, curados, vívidos, proféticos, cheios do Teu azeite e da Tua vida, nós consagramos esse culto a Ti, erguendo o um altar de adoração ao Senhor, em nome de Jesus, aplaude ao Senhor em nome de Jesus, aleluia, Deus te abençoe. Sabe viver